2: Là-haut sur la colline,
3: Cube Radio.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle de Guy Rocher, de son parcours d'observateur et d'acteur de la Révolution tranquille, avec l'ancien journaliste et ancien ministre Pierre Duchesne, qui publie ces jours-ci le deuxième tome de sa biographie du grand sociologue. Membre de la commission parents, Rocher a participé à la formation des écoles secondaires publiques et plus tard à la création des cégeps. À la rédaction de la loi 101, Duchesne présente aussi son virage tardif vers la sociologie du droit et sa sortie difficile de l'université de Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
2: avec Réminado. Cube Radio,
0: les rencontres de l'heure.
2: Réminado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado Robitaille. Et bonjour Réminado. Bonjour Antoine, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Et c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Commençons par une pénalité pour avoir retardé le match, François Paradis, qui ouais. est arrivé très en
1: retard aujourd'hui. C'est ça, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu effectivement retard pour la période de questions au Salon Bleu, qui a commencé vers 14h10, au lieu de commencer à 14h, euh, comme ça aurait dû être le cas. Donc, que s'est-il passé? Les, ça les, m'intrigue. Il y a eu une rencontre ouais, entre les ça. leaders. Et les élus jasaient pendant ce temps-là, en attendant. Et il y en a oui. justement qui, ont, on en a entendu dire, « Bon, là, j'ai pas rien que ça à faire, là, à un moment donné. <rire> »
0: Exactement. Deuxième sujet. Le coup de patin par en arrière. Oui, un beau coup
1: de patin par en arrière qui, euh, je pense, était nécessaire et le gouvernement... Sur le troisième lien? Sur le troisième lien. Donc, le troisième lien, le gouvernement ne recule pas sur l'entièreté du projet, mais recule sur un élément controversé, un irritant qui a été soulevé depuis la présentation du projet, c'est-à-dire la sortie routière vers euh, le, la base-ville, vers Saint-Roch, qui aurait permis aux gens qui euh, circulaient en provenance, par exemple, de Lévis, de sortir du tunnel et de connecter sur euh, la rue, le boulevard charré été une catastrophe Rémi Je sais qu'écoute Toi tu es contre le projet, <rire> moi je suis pour Mais ceci étant, moi j'avais jamais Vraiment compris pourquoi on avait ajouté ça Parce que quand on, Moi, je suis pour le projet de tunnel, euh, je suis pour qu'on relie là, relativement centre-ville à centre-ville. On s'entend que ce n'est pas tout à fait centre-ville, centre-ville, parce que là, on, euh, on va sortir. Mais justement, le tunnel sort au nord plus loin que même ce qui avait été envisagé là, près du stade kanak justement pour éviter euh, que l'on euh, interfère trop là, dans la circulation euh, euh, dans la base-ville. Euh, mais moi, ça, ça me va complètement. Je trouve que c'est correct de relier les deux rives de cette façon-là. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas si c'est parce qu'on cherchait à, à épater la galerie, euh, conscient que la facture de 10 milliards allait probablement euh, refroidir des gens et qu'on cherchait à en mettre plein la vue et dire qu'on allait comme dans le fond connecter tout ce qui bouge euh, à la sortie du tunnel, là, le, le côté du frein pour aller vers la côte de Beaupré, le, la Basse-Ville. Bon, mais à mon avis, ce n'était pas nécessaire et ça devenait un irritant parce que je comprends parfaitement les gens qui, euh, dans le, le secteur de Saint-Roch, disaient mais ça n'a pas de bon sens. Il y a plus de véhicules qui vont arriver. C'est déjà quand même relativement chargé. Euh, donc, moi, je pense qu'ils enlèvent un irritant. Et par ailleurs, euh, donc, François Bernardel a annoncé euh, qu'il y aura de, de véhicules là, qui vont sortir des, 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 oui. chars, des, des véhicules. Que des autobus. Des chars, oui, c'est ça qui vont sortir. Que des autobus, mais, mais même les autobus, c'est possible qu'ils décident finalement euh, de ne pas faire sortir les autobus pour euh, rejoindre Charret Et vraiment, moi, je pense que ça devient inutile parce que de toute façon, les autobus électriques qui vont passer dans le tunnel, il y a un arrimage avec le, le réseau Express Capital. Euh, oui, de le... 80
0: mètres sous, sous la Terre, en tout cas. <rire>
1: oui, mais bon. Alors... Voyage au centre de la Terre. Alors, à quoi ça <rire> sert à ce moment-là de faire sortir <rire> les autobus et de les faire euh, rentrer de, comme dans la base ville. Moi, moi je pense que c'est une, une belle façon en même temps ouais. d'économiser parce que là, ça, ça coûte, ah ben? ça coûte quelque chose de faire cette, cette sortie là. Donc, si elle devient inutile, t'enlèves ça. Puis, j'imagine que c'est la question qui tue combien on peut économiser en enlevant cet élément là. Donc, moi, je pense qu'on a coûté 26 millions de détruire les bretelles en 2006. Ouais. – Elle ben, imagine faire une sortie. Euh, – Reconstruire euh, les bretelles. – Oui, exactement. <rire> alors, moi, je pense que c'est, ça peut être un coup double ouais. euh, du gouvernement. Ceci étant, les partis d'opposition euh, continuent d'être contre. Euh, – Tiré à boulet rouge. – Alors, on, on veut que le projet au complet soit enterré. Ça n'arrivera pas. Monsieur Legault euh, a réitéré dans des entrevues, euh, il fait une tournée là, médiatique ces temps-ci dans les médias électroniques ouais.
0: et a euh, réitéré que le, le, le projet allait se faire. – J'ai été impressionné par le ministre des Transports, François Bonnardel, qui a dit « Je confirme qu'il y aura des travaux préparatoires qui vont commencer avant l'élection ».– Oui, Et, mais ils ont toujours parlé de travaux préparatoires parce qu'on s'entend que ça
1: risque d'être un peu symbolique, mais eux, sans défendre, ils disent ben « Non, oui. ça ne sera pas symbolique ». Sur la Rive-Sud, il y a moyen de commencer des travaux, bon, mais euh, <rire> le temps file. L'élection, c'est
0: dans moins d'un an. La mise en échec du jour, Rémi, annoncée encore une fois, parce qu'on annonce une mise en échec euh, contre oui. les, médecins, euh, les, les médecins de, médecins de famille.
1: famille. Oui, alors François Legault a brandi la menace d'une loi spéciale il n'y a pas longtemps. Par la suite, on s'est demandé s'il n'allait pas tout simplement utiliser le projet de loi 20 du docteur Barrette euh, ancien ministre de la Santé qui était euh, resté euh, lettre morte. Euh, mais là, a, M. Legault a bel et bien parlé d'un projet de loi qui sera présenté très bientôt par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Donc, ça veut dire, moi, je l'ai décodé vraiment comme probablement qu'on a lancé la serviette pour un espoir d'arriver ben, à ça, un règlement hein? négocié avec euh, les médecins de famille. Pour que les médecins fassent plus de prise en charge. Oui, le gouvernement aimerait que les, chaque médecin, dans le fond, prenne en charge 1000 euh, patients. Ben, oui. Alors, il euh, y en a qui, qui en font beaucoup moins le devoir euh, ce matin sorti euh, des chiffres il y, y en a qui en prennent moins de 400 bon alors euh, je pense que vraiment on est arrivé à un mur monsieur Legault a annoncé son intention en disant au salon bleu il va y avoir un projet de loi très bientôt je pense qu'on est arrivé vraiment au bout et euh, qu'on va utiliser le bâton.
0: Le retour d'un vétéran avec des bons coups d'épaule oui Guy est euh, député a... indépendant de Chamédé. exact ex-libéral qui a posé des questions
1: euh, en utilisant les vrai mot, on va dire ça comme ça, ouais. à, à, à la ministre euh, responsable de la police, Geneviève Guilbeault. Et il a, il est revenu, euh, Marc Tanguy l'avait fait la semaine dernière, et Geneviève Guilbeault avait brandi le, le livre Québec Inc. Euh, PLQ Inc, pardon. <rire> Qu'est-ce que je dis là? PLQ Inc. Euh, en guise de réponse. Mais là, euh, donc Guy Wallet revient en revenant sur le fait que euh, lorsqu'on a euh, mis un terme au procès, euh, notamment de l'ex-maire de Terrebonne, euh, il y a eu. Euh, la... un Robitaille, mais aucune,
0: euh, aucun lien de parenté. Aucun lien avec
1: toi. Donc, la, la, la juge avait eu des mots très sévères à l'endroit du numéro 2 de l'UPAC, c'est le même bernard euh, et donc, euh, Guy Ouellet, Un affront à la justice, mentir sous serment, et c'était vraiment gratiné. Ben alors, Guy Wallet est allé vraiment euh, frangeux là-dessus en disant, euh, Madame Guilbeault, « ce sont vos policiers qui ont menti sous serment. Qu'attendez-vous pour déclencher une
0: enquête? Ça, c'est bon comme question. Dans le couloir, moi, j'aurais... J'ai pas vu Mme Guilbeault après la période de questions, mais j'aurais vraiment aimé poser la question. Oui, Est-ce qu'il va y avoir une enquête? C'est vrai qu'il y a un motif, là, que, que de déclencher.
1: Et Mme Guilbeault, euh, elle fait la... Elle fait, la semaine dernière, je parlais d'Anguille en parlant de Jonathan Julien. Là, elle fait un peu ça aussi. Ah oui. elle, elle répond pas du tout directement à la question. Non. Elle rappelle que depuis que la CAQ est là, on a nommé le, le commissaire de l'UPAC aux deux ah oui. de l'Assemblée nationale. Mais elle a complètement esquivé la question. Et Marc Tanguille, la semaine dernière, même euh, Suggérait euh, de, de, carrément de congédier, euh, de démettre de ses fonctions le numéro 2 du la BAC. La
0: destitution, oui, voter aux deux tiers, parce qu'on nomme aux deux tiers, mais ben on peut destituer
1: aux deux tiers. Exact. Bon, Xavier Guilbault n'a jamais répondu. Aujourd'hui non plus, il n'a pas répondu. Est-ce qu'il n'y aurait pas matière à enquête? Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire à la suite de ça, à la suite de, des propos très Mais vu qu'il va y jour? avoir
0: euh, appel dans mm -hmm. ce cas-là, elle ne veut pas s'en mêler, c'est « sub judice » comme ça. Mais
1: il faut qu'elle le dise, parce que c'est ce que je reprochais
3: la semaine Pourquoi elle ne le dit pas? Elle l'a dit, pas, ouais? ben ça, elle dit là, dans le
0: couloir la semaine passée, mais là, elle ne le dit pas en chambre. Ben,
1: elle aurait avantage à le dire euh, en chambre, la raison pour laquelle elle ne veut pas commenter, elle ne, elle ne peut pas mmh. commenter, mais qu'elle le dise, parce que là, c'est vraiment étrange, là, on a tant l'impression qu'elle tourne autour du pot,
0: et euh, Guy Wallet avait de bonnes questions. On dirait qu'elle se cache, ce qui est impossible de dire à l'Assemblée nationale, mais nous, on n'est pas au salon bleu, bien que notre studio soit un peu bleu. La motion du jour, Rémi? La motion du jour, c'est le Parti québécois qui a présenté une motion. C'est vraiment bon. Oui, ça m'a fait rire et pourtant, bon, le
1: gouvernement caquiste a appuyé, donc euh, cette oui. motion a été adoptée par l'Assemblée nationale, c'est plutôt drôle. Donc, l'Assemblée nationale encourage la prise de parole publique sans contrainte de l'ensemble des députés. Alors, on parle en particulier... On en a parlé la semaine
0: passée. C'est oui. un, un cas qu'on a soulevé.
1: Bien, parce que la députée caquiste d'Abitibi-Ouest, euh, Suzanne Blais, a affirmé à une caméra de nouveau euh, en Abitibi <rire> euh, qu'elle qu'elle ne parlait pas parce que c'est le ministre régional qui doit prendre la parole. Et après ça, c'est le, le député d'opposition. – Si j'étais
0: dans l'opposition, vous me verriez davantage. – Exact. – Quel qu
1: aveu. – C'est ça. Et qu'on ne pouvait pas aller contre, dans le fond, la, la directive du gouvernement. Donc, c'était vraiment un aveu là, de « je suis réduite au silence ». Et donc, le Parti québécois a pris la balle au bon, a présenté cette motion-là et Éric Kerr, euh, qui était là comme leader adjoint au Salon Bleu pour le gouvernement, a accepté, il a dit oui euh, à cette motion-là, donc qui a été adoptée par l'Assemblée
0: nationale. Rapidement, en terminant, le cabinet Trudeau, le nouveau cabinet Trudeau, ce grand euh, remaniement qui a coûté 600 millions de dollars. Là. <rire> il y a eu des échos à Québec
1: Bien, écoute, c'est moi, je trouve que la, la personne qui va être à surveiller, c'est Jean-Yves Duclos qui a été nommé ministre de la Santé et parce que le gouvernement Legault est euh, en demande constante et on veut accentuer la pression sur le gouvernement fédéral pour une augmentation des transferts en santé... Et ça va être crucial. Les besoins sont euh, criants.
0: Il n'y en aura pas de facile dans, entre ces deux-là. En entre le gouvernement euh, libéral à, à Ottawa et le gouvernement caquiste
1: à Québec. Et en même temps, c'est vraiment pas beau fixe entre le gouvernement et Jean-Yves Duclos. Les caquistes n'ont pas aimé euh, la façon avec laquelle M. Duclos a traité le dossier du troisième lien. Euh, il a parlé d'une aide financière qui serait uniquement pour le volet de transport. Alors, quand même, on sentait que ça avait l'air de lui lever le cœur un peu ce projet-là et mmh. euh, on sentait un peu de dégoût <rire> dans les propos de M. Duclos. C'est drôle, je, 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 me, je me retrouvais là. Ouais, les cacistes n'ont <rire> pas aimé ça. Alors je, je, je trouve que ça, 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 ça va être à surveiller la relation entre euh, le gouvernement et ce, ce, ce ministre qui va être important en raison là, de, 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 du dossier euh, important qui, euh,
0: qui est entre le gouvernement et euh, le gouvernement québécois et le gouvernement fédéral. Autre écho. Moi, que je m'explique mal, c'est cette espèce de charge de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire ce matin qui a dit « Steven Guilbeault doit prouver qu'il n'est pas seulement le petit soldat vert de Justin Trudeau. » Pourquoi tant de... De, 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 comment dire, d'ironie et de côté caustique.
1: C'est comme si. Euh, Commentaire. prenait caustique.
0: pour acquis que M. Guilbeault
1: allait être un ministre euh, cosmétique oui. là, de l'environnement. Ils lui demandent, ils ont parlé d'un test pour lui euh, que le gouvernement fédéral devrait faire en sorte qu'il n'y ait aucun appui financier à des entreprises pétrolières ou gazières. Et ils ont dit ça, c'est un test pour M. Guilbeault. Il ne doit pas être seulement le, le soldat vert. Comme si on avait, on craint que ce soit juste
0: une façade oui. finalement qui euh, sert au gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Reminado À demain. Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur
0: la colline. Mon prochain invité est un biographe bien connu, et ex-collègue journaliste, ex-ministre de l'Éducation. C'est Pierre Duchesne. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Antoine. Alors Pierre, euh, vous publiez ces jours-ci euh, Guy Rocher, tome 2, le sociologue du Québec. Évidemment, vous faites jamais des, des petites biographies faciles vous-là, là. là. Euh, <rire> c'est le tome 2. Euh, il y a beaucoup d'entrevues de, à la base et c'est fascinant de, de voir votre travail. Donc euh, euh, Guy Rocher, c'est tout un personnage, euh, vous, si, si je regarde juste la quatrième de couverture, là, parce que j'ai pas reçu le livre, j'ai reçu qu'un chapitre. Euh, formation des écoles secondaires publiques, création des cégep, fondation de l'UCAM, rédaction de la loi 101, opposition multiculturelle de Pierre Trudeau, promoteur de l'indépendance du Québec, laïcité de l'État. Il était là pour pour tous ces événements et ces, ces thèmes importants, ces jalons de, de notre histoire. Et c'est, j'imagine, ce qu'on retrouve dans le tome 2, parce que le tome 1, c'était quoi, de 1924 à 63, alors que là, c'est 63 à 2021, à aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reprend, euh, après le, le dépôt du premier rapport de la Commission de parents, il y a un de ces commissaires-là, la célèbre Commission de parents, formée en 1961, puis qui remet son premier rapport en 1963, et puis moi, j'avais terminé le tourment à, à ce moment-là. Euh, ce, ce premier rapport proposait la création d'un ministère d'Éducation, ce qui ne toujours pas au Québec, et, euh, bon, M. M. sage retardait le dépôt du projet de loi euh, de plusieurs mois, ce qui a remis un peu en furie le ministre Géré Lajoie, qui était à son lieu ministre de la Jeunesse, parce que, bon, il n'y avait pas de ministre de l'Éducation. Ouais. Et donc, le tome 2 reprend là, en fait, au moment où euh, de ministres qui souhaitent devenir celui de l'éducation, je dirais la joie, se dit, ben là, Coudon, est-ce que M. Le Sage est en train de céder aux pressions euh, du clergé? Et le, le tombeau 2 amorce euh, effectivement euh, ce débat-là. Euh, c'est l'État qui se détache de l'Église, c'est mon titre du premier chapitre. Et on voit comment les 22 évêques au Québec, c'est eux qui s'occupaient de définir euh, la matière. Euh, les livres qui faisaient qu euh, distribuer dans les écoles, euh, qui formaient les professeurs, on appelait ça des écoles normales, euh, qui formaient le personnel et qui administraient les, les écoles. Alors, il y avait juste une espèce de secrétariat euh, au Québec euh, pour le gouvernement, mais tout le reste, c'était entre les mains 22 évêques. Et, et essentiellement, la recommandation de la Commission de parents, c'est de dire on enlève ce pouvoir-là aux 22 évêques. Alors, évidemment, ils ont réagi lorsque le rapport a été déposé, ils ont été surpris, pris de court, peut-être par modace, et finalement, ben, euh, M. Lessage euh, euh, a quand même procédé et a permis euh, que le ministère de l'Éducation soit formé, qu'il y ait un ministre responsable de l'Éducation. Et je raconte un peu tout ce combat-là. Mm -hmm. Il y a eu cinq rapports en tout. Ça nous amène jusqu'en 66. Invention des Cégep. Oui. Euh, création de l'école publique secondaire.
0: Puis Guy Rocher, et, lui, est au cœur de tout ça, là, parce qu'il était à la commission
2: oui, c'est euh, un commissaire qui était très actif, il avait une formation de sociologue, donc il, il aidait aussi à évaluer, euh, à donner des objectifs clairs, à dire Ben, le Québec dirige vers une société où il y aura plus de technologies, euh, donc l'éducation est essentielle pour, pour développer euh, cette société-là qui est en retard au niveau économique. Euh, et là, ben, ça a été l'invention aussi, euh, ben, je dirais, la généralisation de l'école secondaire privée. Le, ce qu'on avait.
0: La Révolution de... tranquille, Pierre, euh, a été étudiée de bord en bord, de, de tous les côtés. Qu'est-ce que vous avez découvert par le truchement là, de, de, du parcours de, de Guy Rocher de particulier?
2: Ben, c est, c est, il, est, il est bon, surtout au moment où on nous parle aujourd'hui beaucoup, on voit, le débat de la laïcité là, qui, est, qui est dans l'actualité. Euh, il est intéressant de voir comment, même au cœur de la commission parent, cette question-là euh, devait être réglé dès le premier rapport, mais euh, l'Église étant tellement influente, la société étant aussi tellement croyante à l'époque, les gens euh, baignaient dans une société catholique, les commissaires ont retardé et ce n'est qu'à l'avant-dernier rapport où ils ont commencé à aborder la question de la, de la laïcité. À l'époque, on disait la, 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 la non-confessionnalité des écoles euh, et là, on voulait des commissions scolaires laïques euh, on voulait que les administrateurs soient laïcs euh, et évidemment on a mis fin au cours classique qui était dirigé par les pères. mais cette question-là de la définition de la neutralité de l'État, euh, qui a fait l'objet d'un projet de loi et d'une loi il n'y a pas très longtemps au Québec euh, qui, est controversé, qui est contesté par certains ouais. ben, M. Rocher l'a abordé avec d'autres de, de ses commissaires et on était finalement arrivé à une forme de compromis en disant oui euh, on pourra, compte tenu de la société catholique, maintenir les écoles euh, dans, une, dans un fonctionnement catholique. Mais il faut que les administrations soient laïques. Et même ça, euh, il faut le rappeler, euh, M. Euh, avait, euh, et même M. Euh, Johnson par la suite ont refusé de mettre en place des commissions scolaires laïques. C'était des commissions scolaires religieuses. Oui, oui. Ouais.
0: Euh, ça ça a pris Pauline Marois à... dans les années 90 pour déconfessionnaliser ouais. euh, tout ça. Euh, ce qui a donné la nécessité Alors, de faire questions... d'ailleurs un cours d'éthique et culture religieuse qui est encore oui. donc ces questions-là oui. sont encore au cœur de, de, de nos débats c'est sûr que la, la situation a pas mal changé donc, c'est ça qui est fascinant de voir Guy Rocher encore aujourd'hui, même en commission parlementaire, il y a quelques semaines, pour commenter le projet de loi 96. Je me demandais juste une petite, une petite parenthèse, Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention, où il était plutôt favorable au projet de loi 96, sauf là pour la non-application de la loi 101 au cégep?
2: Vous savez, il y a des gens, euh, souvent en vieillissant, on va devenir peut-être plus conservateur. Euh, parce qu'on devient un petit peu plus fragile et tout. Euh, dans le cadre de M. Rocher, c'est un homme qui a euh, des principes bien établis et qui, euh, au contraire, euh, démontre aucun signe d'affaiblissement euh, sur, sur des questions comme la ou celle de la protection de la langue française. Et pour lui, il faudrait même mettre la loi 101 au cégep. Donc, euh, Mais on voit aussi qu'il prend garde de euh, il ménage le ministre jean Barret. Ils se sont rencontrés. Il est allé chez eux. Ils ont discuté. Il tente donc d'influencer plus un ministre qu'un premier ministre, espérant que euh, son point de vue puisse être adopté. Mais ça, c'est un image de Guy Rocher tout au long de sa vie. Guy Rocher n'est pas un personnage qui cherche avant tout à confronter. Euh, il cherche pas avant tout à avoir raison, mais il cherche à expliquer un point de vue à écouter l'autre et à rallier. Et ça, c'est, ben, je dirais, dans le contexte actuel avec la, les réseaux sociaux qui ont comme augmenté le niveau d'animosité, où on cherche surtout à faire valoir son ce point de vue. Ben, Rocher a toujours eu une approche roche cest c'est-à-dire oui. j'essaie de, de vous expliquer une chose de façon très pédagogique, je ne sais pas de vous convaincre, j'essaie de vous expliquer un point de vue. Euh, il est thomasse, par contre, il ajoute des éléments, il va ajouter des arguments, mais ensuite il écoute et il a le ton, jamais un ton professoral, même que ce soit un professeur, hein. mm -hmm. il a un ton doux, euh, ouvert, reconnaissant souvent, dans le point de vue de l'autre, des éléments intéressants, ce qui permet d'établir un débat dans l'espace public et son rôle dans la délibération publique, je trouve, enfin ce sera une partie, je pense, de son héritage, cette capacité de maintenir euh, une voix qui est pas tellement conciliante, mais en tout cas qui permet de débattre, puis d'occuper une place. Qu'il y ait euh, euh, une animosité, puis des fermetures, puis des coups, de, euh, des coups violents pour euh, mettre fin à des, à des débats, par exemple.
0: Dans les derniers mois, le gouvernement a créé le prix de la laïcité Guy Rocher. Est-ce que vous pensez qu'on essaie de récupérer euh, Guy Rocher au gouvernement du Québec caquiste?
2: Bien, c'est évident qu'en en, en donnant le nom à un prix semblable, euh, on, on essaie aussi de s'appuyer sur, euh, je dirais, les connaissances, le la, la réputation, la notoriété d'un grand sociologue comme Guy Rocher. Euh, et, et on fait ça de son vivant. Bon, donc, il, con, il continue à être actif et tout. Euh, oui, oui, il y, a, il, y a, il y a un geste politique posé par le gouvernement. Euh, mais ça, vous savez, moi, euh, bon, c'est une décision gouvernementale, mais je pense que des... Des prix comme ça devraient euh, s'appuyer sur essentiellement euh, la contribution, euh, mm -hmm. de la pensée d'un personnage comme Rocher. Mais les motifs politiques, on n'y peut rien. Euh, je, je,
3: mm -hmm.
2: je pense qu'effectivement, ils existent, les motifs.
0: Est-ce que c'est une bonne récupération ou une mauvaise récupération?
2: Ben Moi, j'hésite toujours à... Euh, de, vous savez, juste le mot récupération est pas est pas agréable. Okay. <rire> est euh, Rocher n'a pas à être récupéré, je pense. Euh, il, il peut être une source d'inspiration euh, maintenant des gens... Parce qu'il y a une controverse autour de la laïcité. Ben oui. oui, la majorité... Il y a, il y a des, des sondages qui donnent quand même une majorité, de, de je dirais, de Québécois qui sont favorables avec ce concept et la loi, mais il y a quand même une opposition très active. Et là-dessus, ben Guy Rocher, lui, ne veut pas se placer comme euh, un acteur politique. Hein. Mm -hmm. il, il aime aussi garder sa posture d'universitaire, d'académicien, d'intellectuel, d'intellectuel donc qui permet euh, l'écoute de, de l'opposition. Mais ça, bon, il faudrait lui demander à lui ce qu'il en pense. Je pense qu'il a quand même été très, très heureux de ce prix. pour n'a comme une marque de reconnaissance.
0: Votre biographie, Pierre, s'intitule euh, « Le sociologue du Québec », c'est-à-dire le deuxième tome. Pourquoi, En quoi est-il, Guy Rocher, le sociologue du, du Québec par rapport à Fernand Dumont ou Marcel Rioux, par exemple?
2: C'est des, des sociologues qui ont aussi occupé une place énorme. Euh... Je me suis permis de, de, de donner ce titre-là euh, à M. Rocher, de par d'abord sa longévité. Hein? M. Rocher est encore actif. Il aura vécu, euh, euh, bon, la poste, il sera centenaire bientôt. Là. Donc, oui. c'est un homme qui, au-delà des années 80, très actif dans les années. 60 et 70, tout comme Fernand Dumont, Marcel Rioux. Mais ces hommes-là euh, ont, ont, ont quitté notre monde à un moment donné. Euh, leurs écrits demeurent cependant. Euh, dans le cadre monde c'est assez évident. Euh, mais il, a demeuré, il est demeuré actif. Il est demeuré actif, non, non seulement vivant, mais aussi un intellectuel qui sortait et qui était présent dans la cité. Donc, il mmh. sortait de la tour universitaire présent. On, on en est il est à la fois, ça, fois observateur,
0: la... comme vous l'écrivez, il est à la fois observateur et acteur.
2: Oui, dans le débat de la laïcité, la place de la religion, dans celui de la protection de la langue, euh, dans celui du rôle de l'école. Dans les dernières années, Guy Rocher est sorti à plusieurs reprises dans des textes cinglants où il parle d'une école qui est devenue élitiste, une école publique élitiste, et il faut changer tout ça. Il faudrait même un nouveau, une nouvelle commission euh, sur l'enseignement. C'est un homme qui a été présent aussi dans le débat politique, qui a occupé les 40-50 euh, années au Québec, qui, sont le, qui est la question nationale. Est-ce que le Québec devrait être un pays ou non? Guy Rocher, un indépendantiste, a, a, a agi, a parlé dans ce milieu-là, euh, a fait partie des regroupements. Donc, tous les débats contemporains oui. en ont été, à la fois comme acteur comme penseur, le multiculturalisme dont on parle encore actuellement de façon très très vive, c'est d'ailleurs le 50e anniversaire des principes mêmes du multiculturalisme ce mois-ci, ben, la premier intellectuel qui a, fait une, qui, qui a bâti un contre-discours euh, à l'égard de cette ce politique de Pierre Trudeau oui. en 71, ben, c'est Guy Rocher. Donc, Guy Rocher s'est inscrit euh, sur une très, très longue période, et finalement, il est devenu une espèce d'interprète de la société québécoise. Il est très, on, on le voit, on le sent qu'il est écouté, non seulement par les parlementaires, ils se déroule dans des commissions euh, parlementaires à, à, à Québec, mais aussi par une bonne partie de la population, par des articles de fond régulièrement qui sont publiés. Mm -hmm. et il devient une espèce de voix. Un, un, un interprète de la société vous, contemporaine, un oui. sociologue du Québec vous, contemporain.
0: Vous démontrez à quel point oui. il est resté actif, Guy Rocher, tout au long de sa vie, mais une des choses qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'il a été poussé vers la sortie de l'Université de Montréal. Euh, c'est surprenant. Là, j'ai lu ça dans le chapitre 28. Ça fait partie des, des, des primeurs, je pense, de, de votre deuxième tome. Euh, comment on peut pousser à la sortie un, un tel personnage, justement, qui, qui a été de, de tous les combats, qui n'a jamais cessé de travailler. C'est ça que je comprends pas.
2: Tout bon, ben, d'abord, hein, quand on est professeur euh, d'université, à la différence, je dirais... Tu euh, m'entendais bien? Je oui. oui. Alors, quand on a été un, un, un professeur ou quand on est un professeur d'université, évidemment, euh, l'âge de la retraite est une question qui se pose avec moins de... C'est moins incisif si que dans d'autres fonctions parce que, de par euh, la place intellectuelle qu'on qu'on occupe, si on continue à être chercheur, on enseigne, il y a plusieurs professeurs qui vont rester au-delà de 65 ans. Alors, Guy Rocher en était un. Euh, il avait maintenu sa pertinence parce que même, il a fait un changement de carrière, lui, à 55 ans. Il décide, je ne suis plus un sociologue euh, de sociologie générale, je vais être un sociologue du droit. Mm -hmm. je vais un centre de recherche en droit public et donc à 55 ans deuxième carrière qu'il projette et il se met à faire de, des travaux de recherche et contribue à la définition de nouveaux concepts. Bon, ben cet homme-là quand il arrive il, 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 au delà de 60 ans, 70 ans et même 80 sur un autogénaire ses collègues ne le voient pas comme un personnage vieillissant parce qu'il continue à être apprécié des étudiants contribue par des travaux de recherche et a, a une, un acteur social, on le dit, qui est toujours présent. Or, à un moment donné, euh, ben, il y a une nouvelle doyenne qui arrive, euh, Anne-Marie Boisvert, qui, elle, va décider de répondre probablement aussi à une demande du rectorat euh, pour dire, ben écoutez, euh, vous avez 84 ans, euh, euh, bon, elle ne va pas lui suggérer de prendre sa retraite directement. Elle va utiliser un moyen qu'on utilise beaucoup dans les universitaires. On va augmenter sa tâche d'enseignement. Alors, à ah quatre oui. ans, On va lui imposer euh, un peu plus de cours, euh, des cours tout le matin, vous voyez le genre de choses. Oui. Et là, ben, moi, c'est des collègues de professeurs. Il y a Pierre Trudel, même qui est encore un, un chercheur, professeur au Centre de recherche en droit public, qui dit ben, on le sait bien, c'est une façon d'accroître le nombre de cours c'est une façon d'accorder des pressions pour pousser à la porte des rochers. Donc, euh, on découvre qu'il a... Et lui-même ne me l'a pas dit facilement. c'est pas un homme, on le dit depuis le début, qui cherche les conflits. Oui. Euh, mais en faisant des recherches... Et puis là, j'ai parlé à deux autres doyens euh, de la faculté de droit, à une autre époque que Mme Boisvert, oui. Hélène Dumont, Patrick Molinari... Qui me disent, ben nous, on n'aurait pas fait ça. On, a, on jugeait que M. Rocher avait encore une capacité. D'ailleurs, vous le voyez encore aujourd'hui, il est rendu à 97 ans et, et il va sortir, là, ça va sortir avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine, un traité de sociologie du droit et des ordres juridiques. Mm -hmm. 97 ans, encore un auteur. Donc, euh, ça, c'est un peu étonnant. Puis Hélène Dumont va, va, va dire, ancienne Blayenne, c'est un professeur unique et d'exception. Oui. Euh, exemplaire. Il est étonnant de, le, de lui présenter la porte pour ce moment-là. En là, tout cas, lui, merci. On va on... On... Dit la même chose.
0: Ben oui, c'est très surprenant. Ben, merci beaucoup, Pierre Duchesne, pour cet entretien. Au plaisir. Je rappelle ah. le titre de votre tome 2 de, de la biographie de Guy Rocher, le sociologue du Québec. s'est publié chez Québec Amérique. Et c'est tout pour La roue sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos
3: réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.